0: Mas ainda... todo Deus é bom, graça e paz. Estamos juntos em mais um encontro com Deus. Eu sou o pastor Paulo Rogério e que alegria podermos estar juntos, caminhando em amor, crescendo, crescendo em Deus, crescendo na nossa identidade, experimentando restauração da nossa personalidade. Glória a Deus. Glória a Deus pelo imenso amor que o Senhor tem por nós. Ele não vai desistir nem de mim nem de você. Ele decidiu nos amar, nos escolher, investir na nossa vida. E se há algo maravilhoso onde nós vemos a manifestação de Deus por nós, é pelo fato dele não desistir de nós. O fato de Deus não desistir de mim faz com que eu ame cada vez mais. Que amor é esse? É o amor do nosso Deus por nós. E então, estamos todos na porta dos peixes, estamos falando de personalidades restauradas, estamos falando do lugar sério de decisão, restauração das portas, se nas portas nós tomamos as decisões sérias, ouçam comigo. Na porta das ovelhas eu tomei uma decisão muito séria. De receber Jesus na minha vida e segui-lo enquanto eu viver. Na porta velha eu tomei uma decisão muito séria. Eu vou pôr para fora o mal, os velhos hábitos as práticas do velho homem, tudo vai ficar para trás. Tudo vai ser tirado de dentro do coração e vai passar pela porta velha. Porta velha restaurada. Eu a abro para pôr todos os entulhos para fora e a mantenho fechada quando elas quiserem voltar quando as velharias desejarem voltar, porque elas vão persistir. Mas se a minha porta velha está restaurada, não entrará mais. É uma decisão séria que eu tomei na minha vida. Agora estamos falando de uma outra porta. A porta dos peixes, que fala do crescimento, da multiplicação. Meus amados, nós fomos chamados para crescermos na vida cristã e nos multiplicarmos e temos aprendido que a única forma de nós nos multiplicarmos saudavelmente, a única forma de nós crescermos saudavelmente é pelo caminho do discipulado e temos aprendido o que significa ser um discípulo de Jesus de repente você já está cansado de ouvir sobre discípulo e não entende bem a colocação de discípulo hoje com os discípulos dos dias de Jesus. Quando nós falamos, queridos, que precisamos assumir definitivamente um compromisso com Deus em nível de discípulo, nós estamos querendo dizer que um discípulo é um reprodutor da vida de Jesus, é um reprodutor da imagem de Jesus. Discípulo é alguém que se parece com o Mestre Jesus, e eu quero destacar no encontro de hoje, na Porta dos Peixes, onde estamos sendo chamados para sermos discípulos verdadeiros. Eu quero fazer aqui alguns destaques importantes das marcas de um verdadeiro discípulo de Jesus. A primeira marca de um verdadeiro discípulo de Jesus porque precisamos ser esses discípulos autênticos para sermos abençoados na nossa caminhada cristã e vivermos o propósito pelo qual nós fomos amados por ele, fomos salvos por ele, fomos chamados por ele. Esta é uma verdade legal e experimental, mas eu preciso assumir a minha posição. Em pleno século 21, me levantar como discípulo de Jesus, com as marcas da vida de Jesus. Então vamos ver algumas marcas que vão nos mostrar se de fato somos discípulos verdadeiros de Jesus? A primeira marca de um verdadeiro discípulo é aquele que procura imitar o seu mestre onde quer que vá. Onde nós formos, essa é a primeira marca eu vou imitar Jesus. 1 Coríntios 11, versículo 1, novamente Paulo dizendo, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Ele não disse, sede imitadores de Cristo porque eu também sou. Mas ele está dizendo, imitem a minha vida porque a minha vida imita a vida de Cristo. Deixa eu trazer uma informação bem importante para você. Havia dois tipos de escolas quanto à filosofia de ensino nos dias de Jesus. A escola grega, o que ensinava a escola grega. Segundo a pedagogia, na escola grega, o discípulo podia variar um pouco de seu mestre e o discípulo podia até discordar um pouco dele na escola grega, porque se tratava da filosofia secular. Mas havia também a escola judaica. Segundo a pedagogia judaica, o discípulo deve ser fidelíssimo imitador do seu mestre. É um discipulado de transferência. Aquele discípulo, na escola judaica, ele aprende que ele tem que ser um imitador fidelíssimo do seu mestre. E ele, então, reproduz exatamente o que o seu mestre é. Agora, que escola a Bíblia nos ensina sobre discipulado? Não tenha dúvida que é a escola judaica. O discípulo deve ser fidelíssimo imitador do seu mestre, que é o discipulado de transferência. Primeira de João 2:6, João disse assim: Aquele que diz que permanece nele, esse deve andar assim como ele andou. A vida do verdadeiro discípulo de Jesus tem que parecer com a vida do seu mestre Jesus. Quem imita a Cristo, meus queridos, é cheio de compaixão. Quem imita a Cristo, ele libera perdão para as pessoas. Ele age com amor com todo mundo. Ele vive honestamente. Estão lembrados da citação da igreja de Antioquia? Em Atos 11:26. 26, em Antioquia foram os discípulos, pela primeira vez chamados de cristãos. Ninguém pode ser chamado de verdadeiro discípulo de Jesus se ele não se tornar parecido com Jesus. Não tem como ser um discípulo de Jesus se não procurarmos imitá-lo. A segunda marca, discípulo de Jesus, é aquele que produz frutos para o seu mestre. João 15,8 Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. A teologia cristã investiu muito no conceito de fruto do Espírito, como nós vemos descritos na Carta aos Gálatas, no capítulo 5, versículo 22. Mas os frutos de João, no capítulo 15, é tudo aquilo que nós fazemos para a glória de Deus. Em Gálatas, o fruto é o que eu sou. O fruto... Em Gálatas é necessário, eu tenho que ser. É uma mudança no meu interior. Mas em João 15, fruto do verdadeiro discípulo, é aquilo que nós fazemos para a glória de Deus. Especialmente, queridos, para produzir frutos de almas para o seu reino, ganhando novas vidas para Jesus e ensinando como se vive para Jesus do modo como nós vivemos, porque somos discípulos. Esse é o princípio. Cada semente produz segundo a sua espécie e pelo fruto se conhece a árvore. É o princípio. Gênesis 1:11. 11, olha o que Deus disse. Produza a terra, relvas, ervas que deem semente de árvores frutíferas, que deem fruto, Segundo a sua espécie, cuja semente esteja nele, sobre a terra. Mateus 7, dos versículos 15 ao 21, vai falar também, assim toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. Os nossos frutos são a prova de que somos ou não somos verdadeiros discípulos de Jesus. João 15,8 Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. João 15, 16. Não fostes vós que me escolhestes a mim. Pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei, para que vades e deis fruto e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vô-lo conceda. Estamos falando da identidade de um discípulo autêntico. Precisamos imitar a Jesus, precisamos dar fruto como discípulo, e para dar fruto, toda semente tem que cair na terra para morrer. Jesus disse em João 12, 24 ao 26, Em verdade, em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, produz muito fruto. Quem ama sua vida, perdê-la-á, mas aquele que odeia sua vida nesse mundo, Preservá-la-á para a vida eterna. Se alguém me serve, siga-me. E onde eu estou, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, o Pai o honrará. Eu pergunto, quantos frutos, segundo a sua espécie, ou seja, de almas, quantas vidas nós já ganhamos para Deus, nós já reproduzimos para Jesus nesse ano? Vamos lembrar? Só poderá ser chamado de discípulo de Jesus aquele que estiver produzindo frutos. E ninguém pode ser um verdadeiro discípulo se não estiver produzindo frutos verdadeiros. A terceira marca da identidade de um discípulo autêntico é aquele que procura ter comunhão com os outros discípulos. Há cristãos que vivem isolados dos outros. Há cristãos que têm dificuldades de conviver junto. Congregar com outros cristãos, queridos, além de ser um grande mandamento, é uma prova de que nós somos verdadeiros discípulos de Jesus. Temos ouvido tanto da palavra do nosso Deus. O discípulo... Verdadeiro, ele precisa congregar com outros discípulos, sabe para quê? Para ele crescer em relacionamento. Porque o relacionamento entre discípulos é benéfico para a vida no reino de Deus. Quando alguém nasce de novo, nós já procuramos integrá-lo em alguns grupos da igreja, o grupo de discipulado, o grupo de célula, cultos de celebração, para que ele tenha um crescimento sadio. Por que nós devemos procurar frequentemente estar juntos com os nossos outros irmãos, discípulos? Porque é uma prova de que somos verdadeiros discípulos de Jesus. João 13:35 Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos. Se tiverdes... Amor uns aos outros. Olha João 17, 21. Para que o mundo conheça que Jesus é o único Salvador e Senhor, a fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Queridos, por que precisamos estar juntos como discípulos? Porque esse é o modelo que nos foi dado, Desde o início da igreja primitiva, Atos 2,42, e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. É bíblico. Por que precisamos estar juntos como discípulos autênticos? Porque é desta forma que nós temos comunhão com o Filho de Deus. Aos Coríntios 1 Coríntios 1,9: fiel é Deus pelo qual foste chamados a comunhão de seu Filho Jesus Cristo, o nosso Senhor. Por que precisamos estar juntos em comunhão? Porque é desta forma que recebemos os benefícios do corpo e do sangue de Jesus. 1 Coríntios 10,16 Porque o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos... Não é a comunhão do corpo de Cristo? A ceia fala da comunhão dos discípulos. Por que precisamos nos reunir como discípulos? Porque assim testificamos que não temos mais comunhão com as trevas. Segundo aos Coríntios 6,14: Não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos. Por quanto que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão da luz com as trevas? Deus está nos chamando para vivermos como discípulos em comunhão com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo de Deus. Queridos, uma vez que nós já saímos das trevas para a maravilhosa luz, uma vez que nós fomos purificados. Vamos andar na luz? 1 João 1,7 diz assim, se porém andarmos na luz como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus, o seu filho, nos purifica de todo pecado. Discípulo verdadeiro, vive integrado com outros discípulos. Amém? O verdadeiro discípulo procura ter profundo relacionamento com todos os outros discípulos. Queridos, mais uma marca de um verdadeiro discípulo. Discípulo é aquele que gera outros discípulos para Jesus. Mateus 28, 19. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo e ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Meus amados, como discípulos de Jesus, chegou a hora de assumirmos o nosso compromisso. É um privilégio ser um discípulo autêntico de Jesus. E a nossa responsabilidade nesse privilégio é que nós precisamos gerar outros para Jesus. Não podemos ser agentes secretos. O verdadeiro discípulo é uma carta aberta para ser lida por todo mundo ao seu redor. Segundo aos Coríntios 3, versículos 2 e 3 o apóstolo Paulo dizendo, Vós sois a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos os homens, estando já manifestos como carta de Cristo, produzida pelo nosso ministério, escrita não com tinta, mas pelo Espírito do Deus vivente, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isto é, os corações. O maior prazer de um discípulo deve ser gerar outros discípulos para Jesus, assim como ele é. Não se canse, queridos, de convidar pessoas para se exporem à palavra que você está recebendo. Seja um discípulo autêntico, divulgue a palavra do Senhor. Esta é a nossa hora... O que nós somos... Isso nós vamos gerar... Ovelha gera ovelha... Discípulo gera discípulo... Ninguém pode ser chamado de discípulo de Jesus... Se não tiver as marcas da identidade... De um verdadeiro discípulo... Pregue a palavra da salvação... Fale do amor de Deus para as pessoas... Mostre quem você é, seja um discípulo verdadeiro. Para isso, somos levados à porta dos peixes. Se queremos ter a nossa personalidade restaurada, é hora de entrarmos nesse processo de não vivermos mais somente para nós, mas vivermos em função de outros também, levando outros para Jesus cuidando de outros até que eles se firmem e venham viver a vida que nós estamos vivendo para Jesus. É assim que a igreja cresce, é assim que o discípulo vive, é assim que o discipulado se intensifica, vida na vida. Senhor nosso Deus, amoroso Pai Celestial, já estamos cientes do que é ser um discípulo para viver o discipulado, nos reproduzindo na vida de outros. Nós não vamos mais omitir, não vamos mais nos calar, não vamos mais nos envergonhar, não vamos mais nos fechar. Nós vamos nos levantar para cumprirmos com o nosso propósito de sermos verdadeiros discípulos. Na porta dos peixes nós estamos para entender que a nossa identidade é esta, a identidade de discípulo, que precisa crescer como discípulo, e se reproduzir em novos discípulos, tua palavra diz, que não poderemos nos apresentar a ti de mãos vazias, então ajuda-nos ó Deus, a nos levantarmos, como verdadeiros discípulos, para sermos e fazermos, o que fomos chamados para fazer dentro do ministério do discipulado. Ajuda-nos em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Glória a Deus, Deus te abençoe. Discípulo de Jesus, seja um discípulo e se reproduza em novos discípulos. Deus te abençoe, forte abraço, amanhã estaremos de volta, querendo o bondoso Deus.